0: Ja, in den kommenden Wochen wollen wir uns als Vorbereitung auf den Advent und auf Weihnachten uns intensiver mit dem Hebräerbrief beschäftigen. Vor allem genauer gesagt die ersten vier Kapitel. Und Nadine hat es eben ja schon gesagt: dass Der Hebräerbrief gehört zu den eher unbekannten Briefen des Neuen Testaments und er ist ja uns an manchen Stellen wirklich fremd. Und Martin Luther hat ihn so relativ ans Ende gestellt gemeinsam mit dem Jakobusbrief. Luther hat in seiner Einleitung zum Hebräerbrief auch so geschrieben, mir kommt es vor, als ob eine ganze Menge Heu in diesem Brief untergemischt wurde. Ähm, ja, er war nicht ganz glücklich mit diesem Brief, ähm, also zumindest mit einigen Stellen draus. Überschrieben haben wir diese Themenreihe mit über diese Überschrift Ein himmlisches Geschenk. Und das passt ja auch irgendwie so zum Advent und zu Weihnachten, wo es darum geht, dann doch so viel irgendwie dann, Geschenke zu suchen, wem schenke ich was und äh, ja, nutze ich die Amazon, die Amazon Cyber Monday oder muss ich dann doch in den Laden gehen. Und vieles dreht sich in dieser Zeit dann doch bei den kleinen Kindern, aber auch bei den großen Kindern dann doch irgendwie um das Geschenke bekommen. Und da wollen wir auf diesen Zug mit aufspringen, aber natürlich nicht um die schön verpackten Geschenke und Weihnachtsbaum, sondern um uns damit zu beschäftigen, was ist das Geschenk, des Himmels, ein Geschenk direkt aus dem Himmel, ein himmlisches Geschenk, was uns der Tra-Eine-Gott an Weihnachten Macht gemacht hat, vor 2000 Jahren, aber auch bis heute noch Macht. Und genau das ist auch das Thema des Hebräerbriefes. Darum geht es in diesem Brief. Und wie der Name schon sagt, Hebräerbrief, ist es im Unterschied zu vielen Briefen im Neuen Testament kein Brief, der an eine konkrete Gemeinde, wie zum Beispiel es Römerbrief, an die Gemeinde Rom, oder Korintherbrief in Korinth geschrieben ist. Auch an keinen Personenbrief, wie solche Timotheusbriefe, wo an Timotheus geschrieben wurde oder Titus, der an Titus geht. Nein, es ist ein Rundschreiben. Ähnlich wie die Petrus- und Johannesbriefe. Die sind von Petrus und von Johannes geschrieben und das ist ein Rundschreiben. So ist der Hebräerbrief auch ein Rundschreiben und vor allem gedacht an alle Gemeinden, oder an alle Christen oder Gemeinden, wo aus Hebräern bestehen, also aus Judenchristen, diejenigen, die als Juden geboren wurden und zum Glauben an Jesus Christus als den lebendigen Herrn und Erlöser, als Messias gekommen sind. Und das ist so der Unterschied. eines sind die Judenchristen, das andere sind die Heidenchristen. Und diese Judenchristen, an sie war dieser Brief vor allem. Aus zwei Gründen ist uns dieser Brief irgendwie unbekannt. Das erste ist, und ähm, genau das Mag vielleicht ist für manche von euch irgendwie überraschend sein, warum das so ein großes Thema ist. Wir wissen nicht, wer diesen Brief geschrieben hat. Jetzt kann man sagen, Herr, wenn ich in meiner Bibel, wenn ich den Bibeltext durchlese, ist doch ziemlich egal, ob von wem der geschrieben ist. Das mag auch so sein. Und trotzdem, weil es nicht ganz klar ist, wer er geschrieben hat, hat es dazu beigetragen, dass doch so gewisse Vorbehalte bei vielen Pastoren und Auslegern durch 2000 Jahre Kirchengeschichte hindurch immer wieder sind, so die Frage, hm, Wer hat den dann geschrieben? Am Anfang dachte man, es ist wahrscheinlich Paulus gewesen. Und äh, es gibt auch viele Gründe dafür, weil die Themen sind sehr ähnlich in den Briefen, die Paulus schreibt. Und auch von der Art und Weise, dem Stil, wie er schreibt, ist es Paulus ähnlich, aber hat auch ganz deutliche Unterschiede an manchen Stellen. Wenn man das mal so vergleicht liest, merkt man schon, es ist nicht ganz Paulus. Und vor allem in Kapitel 2, Vers 3, wenn eine Bibel vor sich hat, kann schon mal dorthin blättern und sehen, Hebräer 2, Vers 3, Dort steht, sagt der Verfasser, dass er ein Schüler der Apostel ist. Und das hätte Paulus niemals gemacht, sich selbst als Schüler der Apostel zu bezeichnen. Er selbst Apostel. Und das ist so ein eindeutiger Beleg eigentlich so. Es kann eigentlich nicht wirklich Paulus sein. Wahrscheinlich hat ihn ein Mitarbeiter des Paulus geschrieben. Wahrscheinlich war es Barnabas oder Apollos. Die beiden kennen wir auch aus dem Neuen Testament, die mit Paulus unterwegs waren. Aber ganz sicher ist es nicht. Und das, diese Unsicherheit hat dazu geführt, dass er eben auch vor Luther relativ so ins Ende bei der Aufteilung gewandert ist. Und so eine gewisse Vorbehalte auch bis heute von vielen. Schwerer wiegt aber eigentlich der zweite Grund. Und der Grund, warum er auch irgendwie so Unsicherheit ist, ist, weil es eben an die Judenchristen ging. Der Dass Man merkt in diesen Briefen, ist eine ganz große Auseinandersetzung mit dieser Frage. Für die, die eben aus dem Judentum kommen, was bedeutet das Judentum? Was bedeutet das Alte Testament? Was bedeutet der Opferkult im Tempel? Ist es alles überflüssig geworden? Müssen wir nun das Judentum komplett ablegen? Was davon ist gültig? Gilt das Alte Testament noch für uns, die Torah? Das sind Fragen, die für die Judenchristen natürlich existenziell waren. Und gerade dieser Vergleich mit dem Opferkult und dem Tempel hat für uns als Christen heute ja, oft irgendwie so weit entfernt. Und das irgendwie hat dazu geführt, dass irgendwie auch für uns dieser Brief scheinbar nicht so spannend ist. Dass er doch spannend ist, diese Spannung versuchen ich und auch die Brüder, die nächsten Wochen predigen, euch hoffentlich aufzuzeigen, mit hineinzunehmen, innen, wie ich wirklich finde, einen faszinierenden Brief. Ähm, Jonathan Wahl ist auch da, ne? Nein, genau, er hat mich vor, ich glaube ist ein halbes Jahr her, wo er mir mal mich angeschrieben hat, wo er den durchgearbeitet hat und hat mir zig Fragen zugestellt, äh, wo ich echt dachte, wow, hier hat wirklich jemand ins Fragen gekommen, als er diesen Brief gelesen hat und gemerkt, wie spannend er ist. Also ich kann es jedem nur so einladen, liest ihn durch, wer möchte, darf mir gerne whatsapp sprachnachrichten mit Fragen schicken. Aber das ist, es ist wirklich ein spannender Brief und wir versuchen euch in den nächsten Wochen damit hineinzunehmen. Und alles dreht sich um diese Frage, was ist dieses himmlische Geschenk? Wer ist dieser Jesus Christus? Was ist das Geheimnis von Bethlehem? Was ist das Geheimnis von Golgatha? Was ist dieser handelnde Gott? Was für ein Geschenk für uns? Und so startet der Brief auch ohne jegliche Gruß und Einleitung, wie man sonst von den Paulusbriefen oder an allen anderen Briefen kennt. Der Brief fällt mit der Tür ins Haus. Es gibt keine Einleitung, sondern er startet direkt und so steigen wir auch ein und ich lese die, das erste Kapitel, die ersten 14 Verse des Hebräer 1. Genau, und überschrieben ist die Predigt heute, wie Nadina schon gesagt hat, Jesus der Einzigartige. Hebräerbrief startet, direkt ohne Anrede. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vieler Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er erbt hat, höher ist als ihr Name. Denn zu welchen Engel hat Gott jemals gesagt, Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und wenn er den Erstgeborenen wieder einführt in die Welt, spricht er, und es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten. Von den Engeln spricht er zwar, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen, aber von dem Sohn Gott Dein Thron wert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit. Darum hat dich, o oh Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl wie keinen deinesgleichen. Und Gott und du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel und seine Hände Werk. Und sie werden vergehen, Du bleibst, und sie werden alle veralten wie ein Gewand. Und wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen, wie ein Gewand werden sie gewechselt werden. Du bist derselbe, und deine Jahre werden nicht aufführen. Zu welchem Engel hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis sich deine Feinde zum Schemel deiner Füße machen? Sind sie nicht allesamt dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil erben sollen? Gott redet zu uns. Allein diese Aussage, mit der der Hebräerbrief startet, ist quasi vollgeladen vor der Sprengkraft. Denn genau darin kommt bereits zum Ausdruck, was das himmlische Geschenk ist: Gott redet zu uns. Und wer wünscht sich das nicht, dass Gott redet, dass Gott klar, vernehmbar redet zu uns. Wer wünscht sich das nicht, zu sagen, Gott, wenn du mal zu mir reden würdest, so dass ich direkt höre, wie beim Anruf, direkt hörbar, vernehmbar. Oder, ja, vielleicht, weil mit Hören, vielleicht bilde ich mir es nur ein, schick mir eine WhatsApp-Nachricht, schick mir eine Mail. Aber das ganz klar ist, es ist Gott, der redet. Wenn ich nur wüsste, was Gott mit mir vorhat, wenn ich nur wüsste, wie ich mich entscheiden soll bei diesen und jenen Fragen. Wenn ich nur wüsste, was, was nun dran ist als nächsten Schritt. Wenn ich Klarheit hätte, was richtig und was falsch ist in meinem Leben. Gott, bitte rede doch. Wer das kennt und solche Fragen hat, genau für den startet der Herr Präerbrief mit dieser Aussage mit dieser gewaltigen Aussage, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten. Und die Sprengkraft wird dadurch deutlich, wenn wir uns da bewusst machen, was damit alles abgelehnt wird. Was, was hier als Gottesbild gezeigt wird, vor allem Unterschied zu allen anderen Gottesbildern. Das Gottesbild, was abgelehnt wird, ist zum Beispiel des Buddhismus und des Atheismus. Nämlich dort ist die überzeugen, dass es keinen Gott gibt. Dass Buddhismus ist auch eine atheistische Religion. Und damit, dass es nicht so niemand gibt, der reden kann. Hier wird gesagt, es gibt einen Gott, der redet. Auch der Hinduismus wird abgelehnt. Der Hinduismus mit seinen Vorstellung, dass es, äh, es äh, 3,4 Millionen Götter gibt. Aktuell, das schwankt immer ein bisschen. Und dass hier, es gibt einen Gott, nachdem der eine Gott, redet. Es gibt nur einen Gott, der wirklich lebendig ist und redet. Zugleich ist Gottesbild des Islams, was sich unterscheidet. Der Gott, wo gesagt wird, dass dieser Gott, dass es zwar einen Gott gibt, aber dieser Gott Allah ist so weit entfernt, so weit entfernt von uns, dass er niemals zu uns Kontakt aufnehmen würde, dass er niemals sich mit uns erniedrigen würde, um mit uns Kontakt aufzunehmen. Allah ist in Sicht des Islams der ewig und auch in Ewigkeit völlig unnahbare, distanzierte Gott. Der Präbrief sagt, nein, dieser Gott redet. Der eine Gott kommuniziert mit uns. Und es ist das Gottesbild der Philosophie abgelehnt. dass Gott, der Inbegriff allen Gutens ist, eine Idee, aber zugleich damit auch ein abstraktes System. Irgendwas, was halt das Gute in irgendwie ist. Hier, wenn dieser Gott redet, dann ist er eine Person, dann ist er keine Idee, dann ist er ein Gegenüber, was kommunizieren kann. Und zuletzt sind es die Gottesvorstellungen vieler Sekten, Ideologien, wo damit gesagt wird, wo es ein Mensch gibt, der eine besondere Geisterfahrung hatte, eine besondere Erlebnis hatte und dieser eine Mensch ist nun ein Guru der vielen, der sie führt, ein Seelenführer, der sie unterweisen kann. Nein, hier im Hebräerbrief, er hat geredet auf vielfach und auf vielerlei Weise und nicht nur zu einzelnen, sondern zu den Vätern und Propheten. Gott offenbart sich in der Geschichte immer und immer wieder, nicht nur punktuell einmal. Also allein in diesem ersten Vers wird, steckt so viel drin, was es für ein Gottesbild ist. Ein personaler Gott, der redet, der handelt. Und damit wird auch zugleich deutlich gemacht, was das, was das Einzigartige des Christentums ist an was wir in Gott wir haben, einen persönlichen Gott, einen kommunikativen Gott, ein Gott, der Herr ist und der die Geschichte lenkt und leitet. Und wenn das bewusst geworden ist, wenn es einen Gott gibt, der wirklich kommunikativ ist, erst dann lohnt es sich und macht es Sinn, überhaupt mit diesem Gott Kontakt aufzunehmen. Dann weiß ich auch, ich kann, diesem Gott vertrauen. Ich kann mich an diesen Gott wenden, ich kann ihn bitten, ich kann ihn loben, ich kann ihn anbeten, ich kann meine Fragen und Sorgen zu ihm bringen. Und ich darf die Gewissheit haben, dass er regiert, dass er redet und kommuniziert und dass ihm nicht egal ist, wer ich bin und was ich mache und wie mein Leben verläuft. Er ist der eine Gott, der redet durch alle Zeiten hindurch. Und das ist in diesem ersten Vers bereits so viel drinsteckt, wo man merkt, das ist in Gottesbild, was elementar der christliche Glauben beinhaltet und was uns unterscheidet. Und wo und wie Gott redet, das wird spannend definiert, nämlich vielfach und auf vielerlei Weise zu den Vätern durch die Propheten. Der Hebräerbrief verweist hier zugleich in seinem ersten Vers sofort auf das Alte Testament. Und das ist auch dann klar, wenn er es vor allem an Judenchristen geschrieben ist, die natürlich intensiv aus dem Alten Testament herkommen. Und nun die Frage im Raum stand, gilt das Alte Testament überhaupt noch? Wenn wir an Jesus glauben, okay, was machen wir mit diesen ersten zwei Dritteln der Bibel? Wir würden uns einen Haufen Les Lesestoff sparen, wenn wir diesen ersten zwei Drittel des Alten Testament rausstreichen würden. Gilt für uns nur das Neue? Und hier antwortet der Hebräerbrief direkt am Anfang, ja, es gilt das Alte Testament. Oh nein, wir dürfen es nicht rausstreichen. Sondern ja, es gilt, weil es der eine Gott ist, der sich offenbart im Alten Testament wie im Neuen Testament. Es ist der eine Gott, der hindurch redet durch die Geschichte und der sich in beiden Testamenten offenbart hat. Es ist der gleiche Gott, der sich darin zeigt. Und wenn, er hier auch, wenn der Hebräerbrief sagt, zu den Vätern durch die Propheten, dann verweist uns das hier auf die Kommunikationsform, wie Gott redet wie vielfältig und ja eigentlich kreativ Gott redet. Ganz am Anfang lesen wir bei Adam und Eva, dass sie spazieren gehen mit Gott. Sie spazieren jeden Abend, wenn es kühler geworden ist, wahrscheinlich eben so im letzten Sonnenstrahlen abends, spazieren sie mit Gott gemeinsam durch den Garten Eden. Zu Abraham redet Gott direkt hörbar, vernehmbar. Mose wird aus dem Dornbusch heraus angerufen und er hat dieses Bild des Dornbusches vor sich und redet dort mit Gott. Samuel wird nachts von Gott geweckt, dort ist nachts diese Stimme, Samuel, Samuel, er hört sie in der Nacht. Zu Jakob redet Gott im Traum und an anderer Stelle redet er mit ihm, indem er mit ihm kämpft am Jabok, am Fluss. Zu König David redet Gott durch den Propheten Nathan, der zu ihm kommt und ihm den Willen Gottes sagt. Und zu Daniel, dem Propheten Daniel, redet er durch die Abschriften, als er den Propheten Jeremia liest. Die Abschriften des Propheten Jeremia und dadurch redet Gott zu ihm. Und zum Volk insgesamt durch das Gesetz, durch die Mosebücher und durch die Propheten. Also es ist ein Gott, der unglaublich vielfältig und kreativ mit dem Volk redet, auf vielerlei Weise. Und es ist eben diese Überzeugung, es ist ein kommunikativer Gott, und mit dem ich auch kommunizieren kann, auf unterschiedliche Weise, zum Gebet in ihm, zu ihm fliehen. Ich kann ihn anbeten, loben, danken, fragen, bitten. Und darf wissen Gott hört, ob ich nun beim Spazierengehen bete, und mit ihm rede, beten, heißt einfach nur, ich nehme mit ihm Kontakt. Ob ich es beim Spazieren mache, ob ich es abends im Bett tue, ob ich es auf meinen Knien tue, ich weiß, Gott ist derjenige, wo hört, mit dem ich kommunizieren kann. Und er ist der gleiche im Alten wie im Neuen Testament. Aber nun ist nur eine spannende Wendung, die in diesem ersten Vers auch schon angedeutet ist. Denn wenn wir diesen ersten Vers anschauen, da steht dieses Wort, nachdem Gott vor Zeiten, also in früheren Zeiten, bisher hat Gott geredet. Und allein in diesem Wort steckt ja schon drin, wenn das bisher war, das alte, dann ist nun die Frage, was ist nun das Neue? Und was ist das Spannende? Und anscheinend gibt es ja jetzt eine Steigerung. Und die kommt in diesem zweiten Vers zum Ausdruck, nämlich hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. In diesen letzten Tagen, es meint also, das bisherige Reden Gottes hat ein Ziel, hat eine Dynamik. Das bisherige Reden Gottes läuft auf einen Zielpunkt hin, auf eine Vollendung. Auch das vielfältige Reden, auf die viele der Weise, wird nun in einem Reden Gottes, in einem ultimativen Gottes zum Abschluss gebracht. Und das fand, fand kürzlich, also in den letzten Tagen statt. Und das ist die ultimative Offenbarung in der Anrede des Sohnes Gottes, durch den Sohn Jesus Christus. Der Sohn ist die letztgültige Anrede Gottes. Es wird danach keine weiteren Offenbarungen mehr geben, kein weiteres Reden Gottes als durch ihn. Das heißt nicht, dass Gott nicht heute mit uns kommuniziert, ganz und gar nicht. Gott bleibt der kommunikative Gott. Aber er kommuniziert in erster Linie durch Jesus Christus, weil in ihm alles Reden Gottes unübertrefflich gesagt ist. Und das Reden Gottes heute zu uns wird uns immer zum Sohn führen. Gott wird nie eine gesonderte Offenbarung sagen, wird uns nie was anderes sagen, was nicht in Christus bereits gesagt ist. Das Reden Gottes, das Wirken Gottes führt uns immer zum Sohn, Jesus Christus. Und damit sind weitere Offenbarungen abgelehnt, wie zum Beispiel die Moslems, die sagen, dass Jesus zwar ein Prophet war, aber danach eben nochmal in Mohammed ein neuer Prophet gesandt worden ist. Oder auch die Mormonen im 19. Jahrhundert, wo davon überzeugt ist, der Gründer Joseph Smith Jr. von einem Engel eine weitere Offenbarung, das Buch Mormon, bekommen hat. Und sie schreiben es auf diesem Buch, Mormon steht es auch vorne drauf, ein weiteres Zeugnis über Jesus Christus. Sie haben die Bibel und das Buch. Genau das ist damit abgelehnt. Es gibt keine weitere Offenbarung über Jesus Christus hinaus. Deshalb ist Jesus der Einzigartige, wie heute auch das Unterthema lautet. Und genau das will der Autor des Hebräerbriefes deutlich machen. Es ist nicht Mose, nicht die Propheten sind die Entscheidenden. So im Alten Testament ist es ein Reden Gottes, was eine Vorbereitung ist auf das eine Ziel in Jesus Christus. Das macht das Alte Testament nicht unwichtig, im Gegenteil. Es zeigt, wie Gott kommuniziert und das Volk und uns vorbereitet auf dieses eine Reden in Jesus Christus. Die Hinführung zur ultimativen Offenbarung in Jesus. Und diese Offenbarung Jesus, den hat er eingesetzt zum Erben über alles. Erbe ist bei uns meistens so, man erbt meistens, wenn jemand gestorben ist. Dann ist es natürlich immer so einen, so einen negativen Touch, so ein Erbe, okay, da ist jemand tot. Das ist hier natürlich nicht mit gemeint im Sinne von, der Vater ist nun tot und jetzt ist der Sohn der Erbe davon. Ähm, es macht deutlich, hier kommt jemand, der Erbe ist der, der in der vollen Autorität kommt. Er ist derjenige, der in der vollen Autorität und Vollmacht des Vaters spricht und handelt. In der Geschäftswelt würden wir eher von einem Prokuristen reden. Der Prokurist, der die volle Autorität der Inhaber übertragen bekommen hat. Oder juristisch gesehen, wenn ich sage, hier kommt jemand, der hat eine umfassende Vollmacht ausgestellt bekommen. Eine Vollmacht zum Handeln, in dem der eben jetzt abwesend ist und den er vertritt. Das ist hier mit Erbe ausdrückt. Der Erbe, der die volle Autorität hat. Und das gleiche sagt Jesus als der Auferstandene, wenn er in Matthäus 28, Vers 18 sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist dieser Inbegriff, dass er der Erbe ist, der alle Gewalt hat und der voll im Namen des Vaters sprechen kann. Und die Bevollmächtigung nach außen, wo hier der Präbrief anführt, ist, durch den er auch die Welt gemacht hat. Das ist die, das sichtbare Zeichen der Vollmacht der Erbschaft Christi. Wir bekennen doch im apostolischen Glaubensbekenntnis das irgendwie anders. Wie startet das apostolische Glaubensbekenntnis? So, wer traut sich, was zu sagen? Genau, ja und dann? Genau, vielen Dank. Ja. Genau, das ist ein der zweite Der erste Artikel ist doch, Gott der Vater ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Hm, müssen wir jetzt unser apostolisches Glaubensbekenntnis abändern? Das ist doch gemein. Nein, müssen wir nicht. Aber was lesen wir in der Schöpfung? Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Also Gott schafft, beim Schöpfungsbericht, schafft er durch sein Wort. Das Mittel, durch das Gott die Welt erschafft, ist sein Wort. Und genau das ist dieser spannende Hinweis auf Jesus Christus. Denn im johannesevangelium Kapitel 1, Vers 3 und in Kolosser 1, Vers 16 steht genau das drin, dass dieses Mittel, dieses Wort Gottes, das Reden Gottes er sprach es werde Licht und es war Licht. Dieses Reden Gottes ist der Sohn Jesus Christus. Er ist das Wort, durch das Gott die Welt geschaffen, das Mittel. Der Vater ist der Schöpfer. Aber das Mittel ist der Sohn, Jesus Christus. Und deswegen hat der Vater als Schöpfer durch den Sohn die Welt gemacht. Auch da ist bereits schon diese, diese Hinführung auf Christus das ultimative Reden Gottes durch den Sohn. Bereits von Anfang an im Schöpfungsbericht. Und das zeigt darauf hin, es gab keine Zeit, wo der Sohn noch nicht existiert hat. Der Sohn war in der Schöpfung dabei. Und wir dürfen uns nicht irgendwie vorstellen, dass am Anfang der Bi äh, Bibel eben nur der Vater existiert hat und dann irgendwann der Sohn erschaffen wurde. Das ähm, lehren zum Beispiel die Juden und die Zeugen Jehovas, dass Jesus das erste Geschöpf war, das besonderste Geschöpf. Aber nein, genau das kommt zum Ausdruck auch im Nächsten. Ähm, äh, genau, äh, genau das wird hier abgelehnt und eben auch, weil mich dann der Hebräerbrief Vers 3 auch sagt, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Das ist noch deutlicher auch eingeflossen ins Glaubensbekenntnis. Nicht in das apostolische Glaubensbekenntnis, das wir kennen, was auch eben äh, genau, auch Ingo äh, und genau, einige andere, auch Elfriede, zitiert haben, was wir am mal beten, sondern beim, in einem noch älteren Bekenntnis das eigentlich nur unsere Theologiestudenten hoffentlich kennen, nämlich das Bekenntnis von Nizäa. Das ist noch ein bisschen älter ähm, und es wird in den Landeskirchen, wird es immer an den hohen Feiertagen, ähm, in der Regel an Ostern und an Pfingsten wird es gebetet. Und dort, in diesem noch älteren nizänischen Glaubensbekenntnis, steht drin, in diesem zweiten Artikel, und ich glaube an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Gott von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott von wahren Gott, gezeugt nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Also in dieses, das für uns genauso gültig ist, dieses Glaubensbekenntnis, es gibt drei altkirchliche Bekenntnisse, das Apostolische, das Athanasische und das Nizänische Und da steht es noch ausführlicher drin, wer dieser Jesus ist, eben, dass er derjenige ist, der eines Wesens mit dem Vater ist. Und dass er der Abglanz, wie es der Hebräerbrief sagt, von Gott ist. Gott von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott von wahrem Gott. Das umschreibt noch mehr, wer dieser Jesus Christus ist. Und dass er das Ebenbild Gottes ist, gezeugt, nicht geschaffen. Das ist eben dieser große Unterschied gegenüber die Zeugen Jehovas, was sie leugnen, auch die Juden, die sagen, dass Jesus nicht gezeugt ist vom Vater. aber genau, wir dürfen es natürlich hier nicht vorstellen im Sinne von, es gibt noch eine Mutter, die irgendwann die, der Vater zeugt ist mit einer Mutter, sondern es zeigt nur, der erst wesens, er ist gleichen Wesens mit dem Vater und er ist vor aller Zeit aus dem Vater hervorgegangen. Das Gezeugt soll nur diese innere Verbindung darstellen und nicht eine menschliche Zeugung. Er ist kein Geschöpf. Und dieses Reden Gottes in Christus findet nun den äußersten Höhepunkt und Ausdruck des Redens Gottes in Golgatha, nämlich, und er hat vollbracht, die Reinigung von den Sünden. Dieser Abglanz Gottes der Herrlichkeit läuft darauf hinaus, auf das unüberbietbare Reden Gottes am Kreuz von Golgatha. Am Kreuz dort, wo eigentlich alle Kommunikation endet, weil es mit dem Tod endet. Eigentlich bricht am Kreuz die Kommunikation zwischen uns Menschen mit Gott ab. Weil dort wird sichtbar, die Sünde ist das, was unüberbrückbar die Kommunikation zwischen Gott und uns zerstört. Die Sünde als das eine Rebellion des Menschen gegen Gott, der es unmöglich macht, mit Gott zu reden. Und gerade dort am Kreuz von Gorgata überwindet Gott diese Trennung und diese Unmöglichkeit der Kommunikation, indem Jesus stellvertretend für uns stirbt. Und gerade das ist dieses Geheimnis, wenn Jesus aufschreit, ist es vollbracht dann, und dann stirbt. Dort in diesem Moment redet Gott, der trainige Gott, am lautesten und am unüberbietbarsten. Dann, wenn Christus stirbt ist es, und sagt, es ist vollbracht und stirbt, dort ist das lauteste und deutlichste Reden Gottes, weil er die Kommunikation zwischen Gott und uns in diesem Moment Überbrückt und überwindet. Und genau das wird eben dadurch deutlich, dass auf unvergleichliche Weise dieser Sohn redet. In den, das bin ich in den ersten, eigentlich nur auf die ersten drei Verse eingegangen. Und die nächsten zehn Verse, wenn eine Bibel vor sich hat, merkt, irgendwie irgendwie bricht jetzt der Hebräerbrief gefühlt irgendwie ab. Nun läuft das irgendwie, irgendwie eine ganz andere Bahn. Plötzlich fängt der Verfasser an, von Engeln zu reden und von irgendwas anderem. Aber gerade das tut er, um das, was er bisher gesagt hat, noch mal deutlich zu machen. Für die Juden war nämlich Engel ein besonderes Zeichen ihres Glaubens. Engel war für sie so der Inbegriff der Kommunikation. Wenn ich Gottes Willen wissen wollte, dann frage ich einen Engel, der mir den Willen Gottes zeigt. Ein bisschen ist es eingeflossen in die Volksfrömmigkeit der katholischen Kirche, wo auch dieses Bewusstsein ist, ich kann Gott doch nicht anreden. Gott ist viel zu heilig. Und deswegen rufe ich die Engel, äh, die Engel eher weniger, aber eher die Heiligen oder Maria an, der stellvertretend für mich vor Gott bittet. Dort ist ein ähnlicher Gedanke dran, eine Glaube an eine Mittlerposition, jemand, wo zwischen Gott und mir vermittelt. Aber auch in unserer Tradition als Protestanten gibt es diese Gefahren. Dort ist dann eher die Erfahrung oder mein Gefühl, dass ich als Reden Gottes annehme. Ich habe den Eindruck, dass Gott von mir will, dass oder es fühlt sich richtig an, wenn ich das und das tue. Oder immer, wenn ich das mache, dann geschieht. Und so werden Erfahrungen und Gefühle als Reden Gottes oft gedeutet. Innere Umstände, Zufälle, innere Stimmen, Eindrücke, Emotionen, Gefühle oder auch die Meinung anderer. Wenn der zu mir sagt, dann muss das. Und somit kann ähnlich eine Mittlerposition zwischen Gott und uns eintreten. Andere Menschen oder auch Emotionen. Es fühlt sich für mich richtig an. Dann ist Mein Gefühl ist dann die Mittlerposition zwischen Gott und mir. Und diese Gefahren gibt es zu allen Zeiten. Und bei den Juden waren das gerade die Engel. Dass diese Engel diese Mittlerposition eingefügt haben. Der Hebräerbrief sagt nicht, dass es Gott nicht redet durch solche Dinge. Ganz und gar nicht. Aber der Hebräerbrief sagt, dass alle Eindrücke, alle Emotionen, Erfahrungen, auch alles Reden von Menschen muss sich messen lassen an dieser Botschaft und dem Reden in Jesus Christus. Denn und er, der Sohn, ist so viel höher geworden als die Engel, als jegliche Mittler, wie der Name, den er erbt hat, höher ist als ihr Name. Das Reden des Sohnes ist unvergleichlich, weil wir nur durch ihn das Reden Gottes wirklich empfangen haben. Und so ist Jesus Christus der Maßstab für alles Reden Gottes. In die nächsten neun Verse kann ich jetzt zeitlich, oder ja, ich könnte schon, aber ich will euch zu Liebe nicht mehr darauf eingehen. Ich will euch nur auf eine Sache hinweisen und das, wenn ihr es heute Mittag nochmal liest, diese nächsten neun Verse, dass euch auffällt, was dann der Hebräerbrief macht. Nämlich, er verweist auf sieben alttestamentliche Bibelstellen. Und gerade das ist äußerst typisch für den Hebräerbrief. Der Hebräerbrief besteht aus einem Drittel, zu einem Drittel aus Zitaten und Paraphrasen aus dem Alten Testament. Also ein Drittel des gesamten Briefes ist nur Zitat. Das ist nur altes Testament. Und was der Verfasser dort macht, ist genau das zu zeigen, dass das, was er sagt, nicht einfach seine persönliche Meinung ist, sondern er verknüpft die Offenbarung in Jesus Christus aufs Ängste mit dem Reden Gottes in der Heiligen Schrift. Er sagt, das ist nicht auszuspielen. Jesus hat aber gesagt, aber die Bibel sagt, und um da eine Trennung zu ziehen, sondern sagt, nein, er führt den Schriftbeweis an. Das Reden Gottes, der sich in der Bibel, in der Heiligen Schrift uns zeigt und offenbart. Und somit sagt er auch, dass die, das Reden Gottes, dass Jesus Christus eingeflossen ist durch den Heiligen Geist, hat sich verschriftlich in dem Wort Gottes. Und gerade das ist sehr typisch für den Hebräerbrief, dass es eine Argumentation begründet mit dem Schriftbeweis und keine Trennung zwischen dem Reden des Sohnes und dem Reden durch die Schrift anführt. Gott redet zu uns. Das ist der erste und der wichtigste Punkt für uns. Wenn ich auf der Suche nach dem Willen Gottes bin, nach dem Reden Gottes, wenn ich um Leitung in meinem Leben und um Fragen und Halt und Trost bitte, Antworten auf Lebensfragen, dann werden mich alle Fragen und Bitten zu diesem Sohn Gottes führen, Jesus Christus. Und auf den der Vater in unvergleichlicher Weise redet. Und gerade dieses Reden steht nicht im Widerspruch zur Heiligen Schrift, im ganzen Gegenteil. Alle Emotionen, Gefühle, Eindrücke, Reden von anderen Menschen, selbst Träume und Reden von Engeln, all das wird immer zu prüfen sein am Hand dem, was Jesus Christus uns in der Schrift auch gezeigt hat. Die Schrift ist die Norm und Richtschnur für alles Reden Gottes, wo sich der Sohn Gottes offenbart hat. Aber gerade das ist dieses, diese wunderbare Botschaft dieses Sonntags. Gott redet zu uns und wir dürfen dieses Reden darum Lesen der Heiligen Schrift in besonderer Weise hören und prüfen und dann Antwort geben mit Danken, Loben, Anbetung, dem Lobpreis bitten und flehen. Amen.